0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Film Geek Top 250. Hier sind wir, der Ted. Hey! Und der Joe. Hey, yo! Und, und, und wir sind zu dritt. Wir sind zu dritt. <lacht> oh mein Gott. <lacht> Endlich mal durchgehend wieder. Und wir reden über Gladiator. Ähm, Gladiator, ein Film aus dem Jahr 2000 von Ridley Scott mit Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed, Richard Harris, Derek Jacoby, Jimon Honsu und so weiter und so fort. Noch viele weitere mehr. Einige will ich vielleicht noch ansprechen. Äh, ähm, der Film, der die Historienfilme wieder groß gemacht hat, ein, ein Schuss ins, in, ins Dunkle. Äh, Ridley Scott, äh, den wir hier schon zweimal besprochen haben. Äh, nee, haben wir nicht. When, haben wir Ridley what? Scott schon mal besprochen? Ich glaube nicht. Ich glaube nur nicht. Ich, ich dachte gerade, wir oder? hätten ganz viele. F ja, es ist ein erster Film hier, tatsächlich. Ja. Ja, ich dachte, wir hätten schon irgendwie. Ich, ja, so, ich, hab, ich habe nur Chris äh, Nolan mehrmals gehabt, glaube ich. Ja, genau, stimmt. Ja, aber, und äh, oh. David Fincher. David Fincher hatten wir auch zweimal. Und? Wahrscheinlich bin, ich deshalb, wahrscheinlich bin mhm. ich deshalb durcheinander gekommen, weil wir heute noch über einen David-Fincher-Film reden werden. Und, ah, äh, ja. äh, und ich, hatte mir, ich hatte mir gemerkt, so ah, Okay, <lacht> äh, Gladiator, ja. Erster Film hier von äh, Ridley Scott. Monumentalfilm, wie schon gesagt, hat äh, Historien-Monumentalfilme zurückgebracht. Einen Historien-Monumentalfilm, den wir noch eine Weile nicht angucken werden, aber der meine Kindheit sehr geprägt hat, ebenfalls äh, inspiriert, sogar musikalisch äh, sehr eindeutig inspiriert. Ähm, nämlich Fluch der Karibik. Ah, ah oh, ja, okay. Ja, ich meine, also, ja, <lacht> also, ja. ich mein, es ist einfach, also ist Hans gut. Zimmer hat halt einfach. Hans Zimmer hat halt einfach Copy-Paste <lacht> gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, also ich sag noch kurz was zum Plot. Wir spoilern alles. Äh, äh, deshalb ich fasse ihn ganz kurz zusammen. Äh, Maximus äh, Decimus Viridius ist ein ähm, krass klingender römischer General, der die Germanen unterjocht für seinen äh, alternden äh, äh, Kaiser Marcus Aurelius. Der äh, abdanken will und ihn als seinen Nachfolger äh, in, einsetzen will, der dann den, äh, Republik den, den, den demokratischen Senat wieder äh, als, als, als Machthaber in Rom einsetzen soll und quasi das Amt des Kaisers abschaffen soll, weil er ist der einzige, dem man das zutraut, weil sein Sohn äh, ziemlich, ziemlich creepy, äh, gespielt von Joaquin Phoenix, ziemlich creepy ist, äh, sich immer an seine Schwester ranmacht und generell irgendwie ein Problem mit Macht und äh, so hat dieser tötet dann den Kaiser und äh, äh, dann die Familie von Maximus und äh, vermutlich, also will auch Maximus töten, aber er entkommt, wird, äh, äh, er schafft es nicht, seine Familie zu retten, wird von Sklavenhändlern als Gladiator verkauft, äh, kämpft ein paar Mal als Gladiator, äh, kommt zurück nach Rom und dort kämpft er tatsächlich gegen den Kaiser nach ein paar, nach ein paar äh, äh, Matches, der sich darauf einlässt, besiegt den Kaiser, wird vergiftet äh, aber schafft es diesen zu töten, den Kaiser zu töten und äh, damit eine Revolution zu starten, die den demokratischen Wandel in Rom einführen soll. Ha, so, so viel so viel schöne Politik aus den 2000ern, aber gleichzeitig fühlt es sich es auch äh, mega aktuell hamfisted politisch an. Ähm, insofern ist der Film gar nicht mal so schlecht gealtert, also schon irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Äh, und wir haben es mit einem mit Monumentalspektakel zu tun, mit viel CG, was damals noch nicht, so, noch nicht so krass eingesetzt wurde. Das fing jetzt hier so richtig an. Äh, und ein Film, den ich in meiner Kindheit oft angeguckt habe. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Äh, fangen
1: wir doch mit Joe an. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, wie oft ich den Also, ich habe ihn bestimmt in der Kindheit irgendwann mal gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob Das also ist keiner, der jetzt rauf und runter lief, auf jeden Fall. Ähm, das mhm. waren dann andere Historien. Epen aber ähm, ich kann aber auch nicht sagen, wie oft ich ihn gesehen habe, weil ich ihn oft gesehen habe. Ähm, und ich habe ihn jetzt tatsächlich für diese Episode nicht mehr geschafft anzuschauen, aber ich habe ihn vor ein paar, naja, das ist jetzt auch schon wieder zwei oder drei Monate gefühlt her oder so, dass er hm. im Cinema lief, als die äh, während Corona mal kurz wieder aufmachen konnten und sich so mit ähm, älteren Filmen über Wasser gehalten haben, die sie wieder gezeigt haben. Was sehr cool war, ihn nochmal im Kino zu sehen, deswegen ist es auch völlig in Ordnung. Meine letzte Erinnerung ist daran, wie ich ihn im Kino gesehen habe. Besser kann es ja fast gar nicht sein. Ähm, deswegen, ich habe ihn oft gesehen. Ich finde ihn äh, äh, ziemlich gut. Je, je älter ich werde und je öfter ich ihn anschaue, desto mehr fallen mir so, so die, die kleinen Floors auf und so weiter, die, 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 die mich mehr oder weniger stören. Aber ich feiere den Film schon schon, schon, ziemlich, schon ziemlich. Und ähm, ich finde ich find den Film ziemlich gut. Ich ähm, Er ist das ist einer von diesen Filmen, ich weiß nicht, ich, ob wir in Top 250 auch ja schon mal drüber geredet haben, aber der einen so auf, so eine, auf so eine primitive Art anspricht, ne? das ist so ein, ah. <lacht> äh, 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 man möchte äh, selber zum Schwert greifen, so <lacht> in bestimmten Szenen und es ist halt einfach was, was Ridley Scott verdammt gut kann und äh, hand, gekoppelt mit der Hans Zimmer Musik, die ja fast schon ähm, ähm, so, so sehr gefeiert ist, dass es mich schon wieder nervt, aber ich kann auch nicht äh, anders als sie, als sie feiern, deswegen ähm, hab sie auch jetzt im Kopf, also das, das funktioniert für mich alles halt äh, auf einer, auf einer, auf einer ähm, primal Ebene so. ne ähm, Und das ist schön, weil so im, im Grunde genommen ist halt einfach eine sehr 0815 Revenge-Story so. ne Aber wenn man es runterbricht. Aber das ist, das ist auch irgendwie vielleicht die Magie an dem Film. Ähm, und was mich dann fast, was ich fast noch mehr feiere, je mehr ich über den Film weiß, ist die Entstehungsgeschichte und wie technisch gut der gemacht ist. Und dass der überhaupt existiert, dafür, dass es eine absolute Shitshow von der Produktion war, ähm, das feiere ich so im Nachhinein fast noch mehr. Und deswegen, ich bin ein Fan ähm, und mag den Film ziemlich tat wie <lacht>
2: So viel zu ersten Eindrücken. Ja, ja,
1: bevor ich jetzt anfange, also ne, ich muss mich da mal zurückhalten, jetzt nicht einen,
2: einen 15-Minuten-Monolog zu halten. <lacht> ähm, ja, bei mir ist es äh, ein bisschen anders. Ich habe ihn auch, also ich habe ihn gestern Abend nochmal angeschaut, aber ich hatte ihn auch äh, im Kino gesehen. Das war im Juli dieses Jahr, als, als das im Cinema war. Ist schon wieder so lang her. Mhm. Ja, ja, ist schon wieder ein bisschen länger her. Und ja, ähm, ich muss sagen, im Juli im Cinema war das mein erstes Mal, dass ich diesen Film gesehen habe. Das ist kein, kein Film, den ich in der Jugend angeschaut hatte. Was sehr komisch ist, weil ich genau auf diese Art von Film sehr <lacht> abgefahren bin. Weil quasi dieses Revival, das er zurückgebracht hat, das hat viele Filme gebracht, die vielleicht... Äh, um einiges weniger Qualität haben, aber die einfach irgendwie bei mir gelandet sind und die ich dann immer wieder angeschaut habe. Das war mhm. zum einen für mich Troja mit der Brad Pitt-Film.
1: Das war meine Version davon. Troja. Ja. Kann ich kann ich bestimmt immer noch auswendig, weil ich ihn
2: so oft gesehen habe. Ich habe ihn auch so oft gesehen. Troja <lacht> und der andere war äh, die dieser King Arthur mit Clive Owen-Film, wo, oh. wo ich dann so ein Clive Owen-Fan geworden bin. Das, ja, aber mein anderer war, äh, äh, äh,
1: äh, war ähm, Egal, fällt mir wieder ja, ein. Der <lacht> Königreich der Himmel vielleicht?
2: Königreich der Himmel, Königreich der Himmel, genau. Ah, okay. Ja. Ja, das ja. war nämlich einer von meinen. Das, ja. Den ja, genau. habe ich zum Beispiel also, nicht gesehen. Bei mir waren es einfach nur Troja und, Clef und Art King Arthur <lacht> und die habe ich einfach auf Dauerschleife immer mal wieder zwischen meinen Herr der Dinge Watches äh, reingezogen. Mhm. Mhm. Ähm, aber ja, das war mein erstes Mal im Kino und da war ich äh, eigentlich stark beeindruckt und dann habe ich ihn gestern nochmal gesehen, nicht im Kino und da ist um einiges abgefallen, <lacht> meine Bewertung, vor allem halt im zweiten, weil es dann mein, mein zweiter Watch war und dann ich ein bisschen mehr auf Sachen geachtet habe, statt halt sie zum ersten Mal irgendwie bombastisch auf der großen Wein Weinwand zu sehen und ja, in vielen Sachen. Ich, ich, ich respektiere den Film voll. Es ist äh, super gemacht und jetzt, wo du gesagt hast, wenn es wieder so eine Shitshow von Produktion war, dann umso mehr. Ähm, aber ja, mir, mir fehlt da einfach einiges. Meine erste, äh, aber da können wir ja später noch mit damit eingehen. Aber ja. Pretty good.
0: Okay, ich hatte äh, Gladiator auch so in der Kindheit gesehen. Ich glaube, glaube Heiko hatte damals die DVD. Shoutout an Heiko. <lacht> und äh, habe ihn, hab ihn ein paar Mal dann irgendwie ja, so immer mal wieder angeschaut, so wie Königreich der Himmel auch, so wie Troja auch. Ich glaube, alle drei waren irgendwie so meine Kindheitshistorien-Massaker-Filme. <lacht> der hier äh, hat sich dann aber bei mir äh, irgendwie eingegraben als einer von denen, die ich nicht so sehr mochte weil das in meine Zeit des absoluten Konträrseins reinfällt. Und ich kann mich an äh, Schülerzeitungen erinnern, wo dann Leute, die ich nicht mochte, Gladiator, als ihren absoluten Lieblingsfilm ausgewiesen ah. haben. Und das war dann schon so ein Ding. Und dann hat man noch so einen megachristlichen Mathelehrer. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber ich weiß noch, dass, dass in neuer Lehrer-Ding irgendwie der äh, ähm, äh, halt sich als voll so freikirchlich und, und, und bibeltreu und was auch immer herausgestellt hat. Ja. Und, ähm, und er hat halt Gladiator als, als äh, seinen absoluten Lieblingsfilm angegeben. Und dann dachte ich so, okay, dann, dann ist wohl irgendwas falsch an diesem Film. Und jetzt, wo ich ihn so nachschaue, kann ich sehr gut sehen, wie, 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 wie so, so freikirchler, bibeltreue Leute den Film abfeiern. Weil, ich meine, nicht umsonst wurde Mel Gibson gefragt, ob er die Hauptrolle spielen will. <lacht> ja, 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 ja äh, klar. Und da hat, hat aber hat aber nein gesagt, weil er sich zu alt gefühlt hat. So kleiner kleiner trivia fact mal so reingestreut. Aber ich habe <lacht> den Film ein paar Mal gesehen. Ich mag den Film auch immer noch schon so. Aber also ich glaube mittlerweile hasse ich ihn nicht mehr. Aber eine Zeit lang habe ich mich dazu gezwungen, ihn zu hassen, weil ich dachte, das kann ja. Ich, ja, ich meine, ich war komisch. Äh, <lacht> <lacht>
1: Wir haben ähm, alle so eine Phase irgendwann mal, glaube ich.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich. Ähm,
0: ja, und letztendlich. Bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich sage, der Film ist technisch cool, er ist sehr archetypische Revenge-Story, aber halt gut, gut umgesetzt. Ähm, er hat seine faschistischen Momente oder fasch faschistoiden Momente. Also halt so, ich meine, entlehnt, so, so visuell entlehnt, könnte man sagen. So am Ende des Tages ist er ganz. Guter, Mon also ein guter Monumentalfilm, guter Actionfilm, aber er hat jetzt keinen Platz in meinem Herz in meinem Herzen. So, ja. Genau. Ähm, wollen wir ein bisschen über die, worüber wollen wir zuerst reden? Joe hat die Produktion erwähnt, die ziemlich fucky war und ich weiß ein bisschen <lacht> was drüber, aber vielleicht wisst ihr auch noch ein bisschen mehr als ich. Ich weiß, dass unter anderem Oliver Reed gestorben ist, während der Film gedreht wurde.
1: Ja, aha. Und da 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 kommen schon diese, diese technischen Elemente rein, die ich vorhin angesprochen habe, die ich Wahnsinn finde, weil der der ist, der ist so ein Film ähm, von, von diesen frühen, er ist einer von diesen Filmen, die früh CG irgendwo verwendet haben, sehr prominent, ähm, die es aber so gut umgesetzt haben, dass du es eigentlich nicht so wirklich merkst in den meisten Fällen, weil sehr intelligent eingesetzt ist. Und so ist zum Beispiel ähm, Oliver Reutiser, ne? Mhm. Ähm, sein also er ist während der Produktion gestorben und du merkst es auch, in der, in der hinteren Hälfte ähm, taucht er dann weniger auf. Und dann gibt es ja den Moment, wo er, wo er getötet wird am Ende. Und der ist äh, da hat er schon nicht mehr gelebt. Ähm, und der ist komplett zusammengeschustert. Also es gibt diese gibt diesen Shot, wo er Maximus gegenübersteht, durch die Gitter, glaube ich, durch. Da ist er, das ist ein G, -G, -G, -G shot der ist er aus einem anderen Shot rausgeschnitten und in diesen Shot eingebaut. Und dann gibt es den Moment, wo, wo die ihn erstechen und, und er schaut so hoch oder so. Und das ist auch ein, ein Composite. Er wurde für, für so ein paar Shots, um es zu maskieren, halt äh, aus anderen, aus bereits gedrehtem Material rausgeschnitten und in, in Szenen eingesetzt. Ähm, und das funktioniert. Also wenn du es nicht weißt, fällt es nicht auf. Wenn du es weißt, merkst es tatsächlich. Und das hm. ist schon so ein, so ein kleines Spiel von mir dann immer am Ende, die Shots, die drei, vier oder so, die es dann sind, rauszupicken, ähm, weil man sieht schon, dass er dann ausgeschnitten ist. Aber, wenn aber das meine ich eben. Viel an diesem Film ist so, wenn du es nicht weißt, merkst du es nicht.
2: Ich habe nichts gemerkt. Und ja, wahrscheinlich dann beim dritten Rewatch werde ich es vergessen haben und dann kann ich es ihn trotzdem enjoyen. Ja, <lacht> ja.
1: ja, genau. Wenn du es wenn nämlich weißt, dann achtest du irgendwie am Ende in, in den letzten paar Momenten, wo er auftaucht, acht mal auf die Ränder um sein Gesicht rum und dass das Licht nicht 100% matcht zu dem in der Szene und so, mhm. dass er sich so ein bisschen abhebt. Aber halt einfach wirklich auf eine Art und Weise, die blinken, you miss it, ne? also wirst du yeah. halt einfach nicht mehr. Obwohl ja. ich
2: sagen muss, dass, die, dass für mich diese äh, äh, dieser Stechen-Cut diese paar Sekunden, wo er dann erstochen wird, schon irgendwie komisch aussahen, aber ich wusste den nicht, für welchen. Weil er es halt nicht gespielt Mal hat, als würde
1: er erstochen werden, weil es halt aus einer anderen, ich weiß nicht mehr aus welcher Szene ist, oder ich ah, glaube okay. sogar eine Deleted-Scene, die sie nicht verwendet haben, wo sie ihn dann für verwendet haben, irgendwie so.
2: Ja. Also halt eins von den vielen ja, okay. Problemen, das dieser Film hatte. Was war denn noch so eine Fuckery? Ich weiß tatsächlich nichts über die Produktion.
1: Die, die haben das Drehbuch geschrieben, während der Film gedreht wurde. Also die okay. hatten ich, ich
0: war auch schon mal Teil einer solchen Produktion, aber halt im Theater.
1: <lacht> ja, also ich, ich weiß es jetzt auch nicht mehr 100 weil ich also ich hatte, ich hatte habe irgendwann mal vor einem Jahr oder so habe ich mir auf Blu-ray besorgt und habe ich die ganzen Special Features durchgeschaut. Ähm, aber ich weiß eben nur, dass sie dann einen Autoren angeheuert haben, der quasi am Set war oder halt im Hotel in der nähe vom set und ähm, die äh, der kann quasi immer so ein paar tage nur vorsprung hatte vor dem was gedreht wurde und manchmal haben sie halt in der nacht das geschrieben was sie am nächsten morgen gedreht haben so.
0: mhm. krass
1: <lacht> also ja krass. Und, und ja das, das 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 ist so die ne, keine gute grundlage für eine für eine produktion und dann ich meine halt noch andere Produktionsprobleme, die halt auftreten, wenn du, wenn du on location drehst und keine Ahnung, aber so, so 100% erinnere ich mich da nicht mehr an alles aber ich weiß halt, dass, dass sie das dass, ja, dass halt alles einfach ähm, made it, make it up as you go so, also, äh, ne, ihr wisst ja. Bescheid also, äh, ja, sie haben, ja. Sie haben, sie haben den, sich den Film ausgedacht, während sie ihn gemacht haben, so und das ist halt schon irgendwie, wenn du so eine Monumentalproduktion machst, ist das halt schon irgendwie Respekt, so, ne das ist ja,
2: krass, ja. ja. Dann, ist, dann ist aber auch tatsächlich gut, dass man sich an einer simplen Revenge-Story dann quasi hangelt und dann nicht ja. irgendwie allzu komplizierten Plot da reinhaut.
1: Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was also sie hatten ja irgendeine Grundlage, hatten sie ja, also irgendein Drehbuch gab es schon, aber das haben sie halt äh, wahnsinnig abgeändert und ja, hat sich, sich den Großteil dann halt Stück für Stück erst ausgedacht. Warum es auch, glaube ich, so eine so eine relativ simple Revenge-Story dann ist, ne, ja, und auch die, die Geschichte, die Hans Zimmer immer ganz gerne erzählt, wie er an den Film gekommen ist, weil, ähm, keine Ahnung, auf dem Konzert von Hans Zimmer, auf dem ich war, und das erzählt er halt immer, wenn er auf irgendeinem Konzert die Gladiator-Musik spielt, hat er halt irgendwie so erzählt, wie er den Anruf gekriegt hat, einfach von Ridley Scott, oh, ey, willst müssen einen gladiatoren machen? Ja, cool. Und das war so die Grundlage für den Film. Okay, wir machen jetzt einen Film über Gladiatoren, cool. Und ähm, dann halt in der Musik haben sie dann über, haben sie irgendwann festgestellt, dass der Film zu männlich geprägt ist. Und ähm, ich weiß noch gar nicht mehr, ob es Hans, Hans Zimmers Frau war. Oder irgendwie ist ihnen halt aufgefallen, okay, das ist schon ein sehr männlich dominierter Film. Das ist schon te sehr äh, Testosteronbombe, so, ne? Ähm, aber wir hätten natürlich auch ganz gerne, ähm, dass Frauen mit ins Kino gehen. Und da wurde dann, glaube ich, äh, dieser, der, der, der Teil ähm, dass er die ganze Zeit halt Flashbacks zu seiner Frau hat und dass er seine Frau äh, äh, rächen will und diese, Gesa diese sehr ähm, prominente ähm, Gesangsgrundlage für den Score, ne? dieses Hauptthema das diese, von dieser Sängerin gesungen wird, das war so ähm, was, was sie auch daraufhin geschrieben haben und was, was wohl funktioniert hat so. Ich meine, es hat so gut funktioniert, dass sie sogar von Oscar nominiert wurden
0: ja, ja, nicht gewonnen. Also dafür haben sie nicht gewonnen, aber dafür für fünf andere Sachen. Ja. Äh, nämlich Best Picture, Best Actor in a Leading Role, Best Costume Design, Best Sound und Best Effects, Visual Effects. Und das quasi als erster großer Monumental-Historienfilm äh, 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 seit irgendwie den 60ern mehr oder ja. weniger. Ich meine, was gab's da sonst zwischendrin? Das waren ja nur B-Movie-Schlick-Scheiß. Äh,
1: das war ja so die allgemein geltende Weisheit damals: so Sword and Sandal Epics lassen sich nicht verkaufen, oder sind halt, äh, äh, ja, weil, weil sie diesen Ruf von Schlocky B-Movies hatten. Und ich fand es interessant, weil du vorhin gesagt hast: der Film, der so die Monumentalfilme wieder zurückgebracht hat, jein, ne? Weil es gab danach so eine Welle, wo es wieder Leute probiert haben, a Troja und Königreich der Himmel und so weiter. Ja, Ridley Scott, der ja, bei Königreich der Himmel auch selber. Aber die waren ja halt alle nicht besonders erfolgreich und jetzt sind sie eigentlich momentan wieder in diesem Loch. So, ähm, ja, die lassen sich halt nicht verkaufen. Also Gladiator ist ja irgendwie so die volle Ausnahme.
0: Ich meine es, 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 es hängt bestimmt auch einfach damit zusammen, was ihr vorhin beschrieben habt, so diese, diese monumentalen äh, Action-Szenen, die so äh, mit diesem CG, das man, man kaum erkennt, ähm, so, so gut umgesetzt sind äh, in Verbindung mit dem Soundtrack, in Verbindung damit, dass wir schon also wirklich gute Performances haben so, ja, klar, Story ist eher so <lacht> eindimensional, aber dafür äh, legen ja sowohl äh, Russell Crowe als auch äh, Joaquin Phoenix sehr gute Performances äh, da hin. Ja. Legen hin. Das ist kein, das ist kein, das ist kein, <lacht> das, nicht, das sagt man so nicht.
2: Ja, aber ich mein, Wie, äh, äh, ja, sorry. <lacht> bitte, bitte, bitte. Nee, ich wollte nur sagen, du hast ja, du hast ja gemeint, ähm dass es das zurückgebracht hat und in dem Sinne ja vollkommen so dieses Hollywood-Verhalten halt. Oh fuck, man, der hat ja gerade vier Oscars bekommen, fünf Oscars, wir müssen genau das machen, was er macht. und Weil wir wissen nicht, was funktioniert und alles, was Oscar gewinnt, muss funktionieren. Deswegen machen wir es jetzt und natürlich hat es nicht geklappt, so wie halt immer, wenn Hollywood versucht, einfach Sachen zu nachzuahmen, die halt gerade Erfolg gemacht haben. Mhm. Auf eine oberflächliche Weise so. Ah, okay, das war im, in Rom, machen wir irgendwas über Griechenland. Ah, okay, Troja, uh, wird schon. Brad Pitt, ja yeah. wird sich verkaufen. Und für ja. mich, für Jugendliche, unser Alter, hat sich ja wohl anscheinend verkauft. Also ich habe hab die Welle gefeiert. <lacht> ja, ich auch, ich auch. Aber ich war dann noch zu, zu, zu jung, um, um da Geld in die Kinos reinlassen zu lassen für diese Filme. <lacht>
1: Ja, ich habe die auch allererst auf ja. DVD dann geschaut. Ne?
2: Ja, genau, da, da war man ja noch zu jung. Und dann hat es halt dann nicht geklappt, wie halt, wie halt so oft das ist.
1: Ja, Historienfilme sind auch irgendwie ein, ein Interesse, also, in, also wenn man drüber nachdenkt, halt auch einfach ein schwieriges Investment. Ne? Du, du brauchst halt von vornherein einen Haufen Kohle, um das gut zu machen. Und dann musst du halt dann ist es aber schon irgendwo trotzdem ein Nischenprodukt, ne? Weil also du halt einfach einen großen Teil des Publikums hast, der so sagt, äh, äh, Männer in Sandalen und, und äh, kurzen Röcken, die mit Schwertern rumspielen, ist halt irgendwie albern so, ne? Äh, das heißt, die musste halt überzeugen, dass das jetzt das. Die, das ist jetzt der eine Film, der nicht albern ist, so, ne? Und mhm. ähm, da ist halt Gladiator die Ausnahme, der der Film, der es halt geschafft hat. Und ich kann es irgendwo sehen, weil es halt auch irgendwo nicht das mega komplizierte Kostümdrama ist, sondern es ist halt am Ende halt ein, ein besserer Liam Neeson Actionfilm, wo Liam Neeson seine tote Frau und tote Tochter oder in dem Fall tote Frau und toten Sohn recht. Es ist halt so eine, so eine super einfach, einfach zu verstehende äh, 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 Story, halt mega aufwendig und trotzdem ja auch irgendwo kunstvoll umgesetzt. Ne? Also du du merkst es ja, während du den Film anschaust, finde ich nicht, wie simpel er eigentlich ist. Also, geht mir, also ging mir am Anfang auf jeden Fall so und ich kann mich da auch noch voll reinziehen lassen, so von dem ganzen die römische Politik, die da irgendwo mitspielt und und äh, die das, die große Leinwand, auf der dieser Film stattfindet, ne, dass du, also dass du da, da nach Afrika in, die, in dieses Gladiatorencamp mit ihm kommst und dann die ganze äh, äh, Reise, bis er wieder in Rom landet und dann das Kolosseum und so weiter, das maskiert einfach alles, finde ich sehr schön, ähm, die sehr simple, grundlegende Story und die Performances, die äh, Luke ja vorhin auch angesprochen hat, die halt auch einfach gut sind, ne? <lacht> Ich muss, bei, ich, ich muss bei
0: Maximus äh, Decimus Viridius äh, jedes Mal an so ein YouTube-Video, an so einen Clip denken und ich finde ihn einfach nicht mehr. Ich habe das irgendwann mal gesehen. Das war so eine animierte, so ein animiertes 5-Sekunden- oder 10 Sekunden-Video und da sagt er halt mein Name ist Maximus Veridius. Und dann sagt er halt einfach irgendwie hundert verschiedene lateinische Fantasieworte hintereinander. Name Maximus Veridius. Und hört einfach nicht auf zu reden. Und es, es hat mich so zum Lachen gebracht. Und ich habe es nie wieder gefunden. Ich hoffe es. Existiert. Vielleicht habe ich es auch nur geträumt. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, Ich glaube es existiert, aber ich finde es nicht mehr. Ich finde dieses Video nicht mehr, aber Joaquin äh, also Phoenix als Commodus hat mich schon, also war schon so gemeinsam mit der äh, Malcolm McDowell Performance in Caligula natürlich ah. äh, für meine Darstellung des Caligula damals, also das ist schon ich muss also die die Commodus Performance ist schon gut, wirklich gut mhm. und und mhm. einflussreich und äh, kann ich kann ich gut äh, hat, hat hat schon hat mich schon beeinflusst, ja. Äh, Zumal ja diese, diese Darstellung von Commodus äh, so ein komischer Zusammenschnitt aus Caligula, ein bisschen Nero, ein bisschen Commodus ist. Also, das ist so, ja. also, so das mit der Schwester, das mit der Schwester ist halt so das, was man Caligula nachgesagt hat und, und auch so dieser, dieser absolute Allmachtsanspruch äh, ähm, und, und so die die ganzen äh, Allüren, die er hat, das, das kann man so ein bisschen Nero zuschreiben, dass er die Commodus an sich jetzt auch nicht so sehr Das Einzige, mhm. was Commodus irgendwie mit Gladiatoren zu tun hat, ist die, die äh, Sage, dass seine Mutter mit einem Gladi Gladiatoren geschlafen hat und er quasi der Sohn eines Gladiatoren war. Das ist so, ja. das ist das Einzige, was Commodus
2: mit, mit dieser
0: Darstellung so zu tun hat. Ja, der Film das war, ja, das, das ja. war
2: viel dazugedichtet. Bei Markus Aurelius war ja auch nicht irgendwie jemand, der den Senat zurückbringen wollte. Das war einfach... Also, ein, ja, viel, viel, viel
1: dazu gedichtet <lacht> ist eine Untertreibung, ne? <lacht> <lacht> ja das ist Der, wir alles so außer, außer die Namen den ist ja. dazu
2: gedichtet ja ja das, das ist einfach nur man hat halt sich zwei ausgesucht und ja. so, so ein paar von Sohn und so Vater und Sohn Imperatoren und das war's alles andere war das ist eigentlich nicht wichtig ja, ja. wann es spielt ja. zu welcher Zeit oder sonst was ja.
0: Ja, genau, exakt. Ja, die die die, die Helme habe ich auch habe ich auch rausgefunden, die sind halt mega in also nicht nur Helme, sondern einfach die ganze Ausrüstung, ist alles so ja, mega ja. zusammengeworfen aus verschiedenen Epochen. Diese Lederarmbänder, die, die 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 alle irgendwie tragen, die Legionäre tragen und so. Das ist tatsächlich aus diesem Film einfach, also das hat dieser Film erfunden diese ja. Lederarmbänder, weil sie dachten, das sieht cool aus. Und seither tragen ja. die die in jedem verfickten
2: Antik-Historien-Ding. <lacht> nice. Gardiato so, ja, hat sicher seine Arbeit gemacht und sie haben recherchiert, also ja, vertrauen ja. Wir einfach den mal. <lacht> ja, ja. Es, der, genau. der Film
1: hat halt einfach unser Verständnis, also das, das westliche popkulturelle Verständnis vom antiken Rom einfach geprägt. Das ist unser Bild davon. Das sind Asterix-Comics, ja. I guess, so, ne?
2: <lacht> mhm.
1: <Nice. lacht> ja, ja gut, in Asterix haben sie auch überall diese Lederbände
0: gehabt, oder? Ja. also kann ich mich zumindest erinnern
1: Ja, ja, ja ja, 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 ich glaube schon Ich weiß nicht mehr
0: Es das fühlt sich so aus Metall, egal, egal, egal da, da haben auch alle Legionäre einen kompletten Harnisch getragen so. Ja, ja, ja <lacht> okay, genau. alles klar <lacht> 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 ähm, ja. Kettenhemde Gibt's hier auch, weiß ich nicht, ob das so akkurat ist. Und was ich halt super witzig fand, so der Helm, den, den Maximus in seiner, also dieser, dieser Stachelhelm, das mhm. ist halt alle, also das ist komplett Technologie, die es halt irgendwie tausend Jahre später erst gab.
2: So dieser Vollhelm. Ja, das ist ja, mir halt echt aufgefallen Wie so haben Sie das bitte? Der, 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 ja. der, der Gedanke ist mir echt durch den Kopf gegangen. Aber ist halt die Sache, es ist halt egal. Ja, Ach, cool. ja so. das ist ein cooler Helm. Ja. Ja.
1: Weil der Film verkauft es halt einfach gut. ne? Der Film verkauft ja, es mit ja. absolutem Selbstbewusstsein und feiert es und so weiter. Und du sitzt halt nur drin und es, es funktioniert. Du, du, der Film schafft sich voll zu vereinnahmen in, in, in dieser Welt, in seiner Ästhetik und so weiter. Und er fühlt sich authentisch an. Das ist ja der Witz mhm. daran. Es gibt ja auch gibt ja auch die, die 300er unter, die, unter den Historien, in Anführungszeichen, eben so, ähm, die halt einfach offensichtlich stilisiert sind und offensichtlich ähm, keinen Anspruch auf, auf historische äh, Genauigkeit haben, aber Gladiator hat halt den Look, der, der historische Genauigkeit andeutet, verspricht, keine Ahnung, also der ist, der ist, der ist ganz gut maskiert so, ne? Sie schmeißt ein bisschen Dreck drauf, macht ein bisschen Sepiaton und so und dann, 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 dann fressen <lacht> wir das auf, dann, dann glauben wir das dann halt sich. Ja. <lacht> Job done hier. Genau. genau. Und das, das muss man schon den Leuten, also dem ganzen Team und Ridley Scott natürlich, das muss man ihnen schon einfach lassen. Das, das funktioniert halt einfach. Das ist ein. Der Film ist so ein bisschen so ein Zaubertrick, ne? Der maskiert einfach alles, was an dem Film eigentlich nicht äh, äh, äh,
2: funktionieren dürfte. Und das ist, das ist schon ja, schon eine Kunst. Apropos maskieren. Und, äh, ich weiß gar nicht, ob, ob der Segway überhaupt funktioniert, aber apropos maskieren, okay. wie fandet ihr denn so die Action? Because die war die ganzen Cuts haben die Action mir voll maskiert. Ich habe da nichts Gutes gesehen. Äh, nee, Quatsch. Äh, ja, <lacht> ich muss sagen, ich muss sagen, jetzt im zweiten Mal, wo ich ihn gesehen habe, gestern, im, Vergl im Vergleich zum ähm, im Kino. Das ist ja noch bombastisch und es mhm. äh, ist einfach ein anderes Feeling. Man, man, man vergibt dem Film um einiges mehr. Aber jetzt irgendwie, jetzt wo ich ihn gestern angeschaut habe, hatte ich einfach das Gefühl, dass ähm, mir einfach irgendeine Art besserer Choreografie gefehlt hat, weil dieses, also die Cuts waren schon, schon viele pro Kampfszene, wo du halt wirklich so bei jeder Action wurde verschleiert, dass eigentlich nicht wirklich was, also zumindest nur angedeutet wird, dass er jemanden schneidet, in vielen, in vielen Fällen, mhm. wo sie halt vielleicht nicht nachdenken wollten, wie wollen wir das jetzt gut choreografieren. Bei manchen Szenen habe ich mir, hatte ich das Gefühl. Und irgendwie hat es mir dann schon einiges weggenommen im zweiten Rewatch, weil weil die Intrige mir schon gefallen hat, das Entertainment ist da und äh, aber dann, weil es halt irgendwie auch so ein bombastischer auch Action irgendwie so Monumentalfilm werden soll, hat mir dann schon dann im, im zweiten Anschauen schon einiges gefehlt. Also das hat, war eine ziemliche Enttäuschung für mich.
1: Hm. Mir ging das tatsächlich, wo ich ihn eben jetzt vor ein paar Monaten das erste Mal im Kino geschaut habe, ist es mir deutlich mehr aufgefallen, auf ja? der großen Leinwand dann so, weil ich keine Ahnung, wenn du es dir auf dem Fernseher anschaust, dann fallen ja so schnelle Schnitte. Vor allem, wenn die ähm, in Close-Ups sind und so weiter. Gerade in dieser ersten Action-Sequenz und so weiter fällt es nicht so stark auf. Aber wenn du, wo ich es dann auf der großen Leinwand gesehen habe, wo dir halt jeder Schnitt so ins Gesicht schlägt, ähm, da, 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 <lacht> da habe ich mir dann schon gedacht, okay, ist war schon ziemlich zerhackt die, die gesamte Eröffnung. Da ist es, glaube ich, am krassesten so in dieser Eröffnungssequenz so meiner Erinnerung nach. Ähm, und ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass es irgendwelche choreografie gibt oder ob das einfach der Schnittstil der Zeit ist, weil wir sind da durchaus in der Zeit, wo das modern war in Actionfilmen. Und ich ja, kann, das, das ich kann, kann ich tatsächlich ja. nicht beurteilen so richtig, ob das, ob das jetzt eine stilistische Entscheidung
2: war oder eine Notlösung. Ich bin mir nicht sicher. Äh, ja, kann gut sein. Also als ich ihn angeschaut habe, war einfach so ah, das ist halt schade, dass der dass John Wick nicht davor rauskam, weil dann hätten sich hier mehr Mühe gegeben. Ja, 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 ja genau.
1: Gerade in der ersten Sequenz, weil ich hatte die so in Erinnerung, oh mein Gott, jetzt kommt dieser bombast anfangen. und dann habe ich mir im Kino die ganze Zeit gedacht, ich kann nicht erkennen, was gerade passiert. So, das, <lacht> ja. Ja,
2: ja. das war halt echt so, ja. Das, das ja, war tatsächlich das, so ein bisschen schade.
0: Das ist mir gar nicht so negativ aufgefallen. Vielleicht liegt es daran, dass ich ihn auf dem Tablet angeguckt habe. Oh. oh. Ja, ich meine, ja. wie soll ich das alles unterbringen, wenn ich nicht, wenn ich nicht meine Zugfahrten dazu nutzen kann? Mal, ich schaue um, um schau mir, ich schau
2: mir äh, Citizen Kane auf dem iPad an und I auf dem iPhone an und dann halt nur zwei Sterne. Das ist eigentlich nicht so ein guter Film. <lacht> ja.
0: Dude, ich habe ich hab Gladiator oft genug gesehen, um ihm um guten dreieinhalb Sterne geben zu können. Okay, yeah. don't add me. Das war
2: <lacht> <lacht> nee, ich habe ja auch damit ja. gespielt. Gebe ich dem dreieinhalb oder gebe ich dem vier? Ich weiß nicht, aber im Endeffekt ja. hat er mir dann doch Genug Spaß gemacht. <lacht>
0: ja, nee, das ist es ja. Er hat mir Spaß gemacht. Er hat mir trotzdem Spaß gemacht. Es, also ich, ich muss immer wieder, immer wieder, musste immer wieder <lacht> grinsen, weil es halt doch irgendwie so, so ein, 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 effektiver Epos ist. Und ja, ich meine, es war ja, es war ja auch so ein, so, so ein bisschen Callback zu den ganzen alten 60er Jahre-Filmen, weil, weil sie ja die, die alte Garde irgendwie hier reingebracht haben. Äh, das ist ein schöner Segway. Und äh, die, die alte Garde <lacht> äh, war tatsächlich gegenüber unserem Hauptdarsteller, was ist gerade los mit mir, gegenüber Russell Crowe, äh, so ein bisschen gespaltener Meinung. Weil äh, der okay. eine, äh, der, der den der, der einen der Senatoren gespielt hat, das muss ich gerade suchen, genau, Richard, Har Richard Harris äh, fand Russell Crowe super cool und die zwei sind voll viel rumgehangen. Und Oliver Reed hat ihn gehasst und hat ihn wohl angeblich mal zu einem zu einem Kampf herausgefordert, also What? zu einem Faustkampf. Und ich meine, Oliver Reeds alte Rollen, so das kann man sich schon gut vorstellen. Der war ja, halt so ja. der alte Hau drauf, der alte Degen. So mhm. ja, vielleicht ja. Ich meine, ich kann es sehen. Ähm, und äh, um nochmal auf Oliver Reeds Tod zurückzukommen, ich habe jetzt äh, in, in, in der Trivia rausgefunden, während wir während ihr geredet hattet, ähm, dass Oliver Reed tatsächlich eigentlich ursprünglich im Finale gegen ihn, also dass, dass quasi äh, äh, Maximus Decimus Veridius gegen diesen äh, Gladiatorentrainer kämpfen sollte mhm. am Ende dass, dass der, der Showdown quasi so geplant war und dass die, die Lösung, ihn gegen den Kaiser kämpfen zu lassen, so ein bisschen, okay, was macht wer jetzt stattdessen? Ja, vielleicht ist das ja, vielleicht geht das ja. Ähm, ja. Und das erklärt einiges, weil ich war schon immer, und das auch schon beim ersten Mal, dachte ich so, warum kämpft er jetzt gegen den? Genau, warum lässt er sich jetzt <lacht> warum drauf ein? die jetzt? Ich verstehe das nicht so richtig. Ja. Das ist ganz schön unnötig.
1: Ja. Aber Okay. Das ist tatsächlich, da, da, da wird der Film, äh, äh, da, da wird es ein Fantasy-Film am Ende dann so ein bisschen draus, ne? Ich meine, ganz ja. abgesehen davon, dass es halt einfach davor auch schon nicht so akkurat ist, aber da wird es halt einfach so, da wird es dann äh, volle wishful Filmen so der, der Sklave, der am Ende den Imperator tötet, so, ne, das ist so, ähm, aber ich, ich, lustigerweise ist halt aber auch das irgendwie, glaube ich, warum der Film den kommerziellen Erfolg hatte, den er hatte, ne? Also das, das ist ja auch irgendwie, was Leute zu der Zeit sehen wollten und was heute auch einfach noch funktioniert. Ich glaube, gegen den jetzt gegen seinen alten Meister da kämpfen zu lassen, macht, macht inhaltlich mit Sicherheit mehr Sinn. Aber ich glaube, es hätte nicht den, den zufriedenstellenden, primitiveren Punch, den, den das Finale jetzt vielleicht so hat, ne? so das ultimative äh, äh gegen die da oben, ne? dass das der Film damit verkörpert. Mhm. Ähm, was, glaube ich, ja, was einfach so dieses, ähm, das Ende so viel mächtiger macht, glaube ich. Auch wenn es halt einfach Bullshit ist. Aber who cares, das ist ein Film so, ne? Tatsächlich, wenig,
0: wenig überhaupt nicht in diesem Film, also woran ich mich gar nicht mehr erinnert habe, das ist schon wieder so ein, so ein abrupter Themenwechsel, aber es ist mir gerade eingefallen, als ich, als, ich, als ich über die Schauspieler nochmal drüber geguckt habe, Tommy Flanagan.
1: Wen hat er gespielt? Ich ja, weiß nicht gell? warum, aber ich denke oft ist, er über Tommy Flanagan
0: nach. Der, der, sein ja. Helfer, sein, sein ah. Butler, oder ja. was auch ja. der zufälligerweise so heißt wie ein griechischer oder römischer Philosoph, eher ein römischer vermutlich. Oder Cicero, war das nicht so ein Cicero? Cicero war äh, Cäsars <lacht> Zeit, ja,
2: römisch, römisch.
0: Ja, römisch, ja sieht man mal, wie viel ich über Geschichte weiß. Tommy Flanagan <lacht> fasziniert mich irgendwie. Ich weiß ich, ich glaube, es liegt an seinem Glasgow Smile. Äh, aber aber also ich habe ein bisschen Sons of Anarchy geguckt und, und ich, ich sollte vielleicht mehr gucken. Eigentlich gefällt mir Sons of Anarchy.
2: Mhm. Ich, ja, ich verbinde genau. ihn immer mit dem, äh, mit dem Typen, der. ich habe beide Shows nicht geschaut, geschaut aber ich verbinde ihn mit dem Typen, der Daryl im Walking Dead spielt. Irgendwie die beiden mhm. sind für mich so interchangeable. Wie sie, <lacht> so wie sie halt ausschauen, ich weiß nicht, aber der hier, der hier ist, äh, was, er ist ihre und der andere nicht, oder? Ich weiß nicht. <lacht> nee, Schotte ist er, kriegen ist Schott, Schottisch, gell? Ja. <lacht> ich hab keine Ahnung. ja Ich weiß nicht, also. das war einfach nur... Ich habe ihn gesehen, ich so, ich kenne den, ich kenne den. Woher kenne ich den? Woher kenne ich den? Ist es Walking Dead? Nein, ist es <lacht> irgendwo anders? Weil ich kenne das Gesicht, aber ich habe mich, ja, ja. ich weiß einfach nicht von wo. <lacht> bei mir, ich habe jetzt gerade, ja. ich bin gerade auf seinem Letterboxd und ich kenne den wahrscheinlich aus hier Sin City oder Guardians of the Galaxies 2 oder Smoking Aces sogar wahrscheinlich. Ja, bei den anderen Filmen habe ja, ich, ich, hab oh, ich auch alle gesehen. Ja. Oder Oder Brake 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 ja, Braveheart. Braveheart. Den habe ich aber vor Ewigkeiten angeschaut.
0: Ja. Oh Gott, Braveheart. Der kommt auch bald, ne? Braveheart ist, ist das nicht mehr lang. Ja.
1: Das, das wird mich nicht ja, wonder, nicht mehr lang bis Braveheart. Oh, oh, oh. oh. Bra Braveheart <lacht> ist der Film, dieser. Der ist, also ich meine, Braveheart und Gladiator sind ja sehr vergleichbar, ne? Ähm, mhm. So, beides historisch völlig inakkurat und beide ähm, haben, äh, haben ein ähnliches testosteron gesteuertes... Äh, Fuck you an die Obrigkeit, ähm, ich widersetze mich, bla bla bla, so ne. Ähm, lustigerweise ist Braver der der von den beiden, der für mich weitaus weniger funktioniert. Mhm, Wohl, ich, ich glaube ich auch. auch, weil wahrscheinlich, weil ich ihn später gesehen habe und, ja. und, 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 und keine Ahnung, da habe ich dann habe ich ja hat er mich für, für mich nicht mehr so diese Wirkung gehabt, wie jetzt Gladiator es damals hatte. Wird so ein interessanter mhm. Vergleich, wenn wir da dann drüber reden. Definitiv. Ich ich, ich habe gerade
0: gemerkt, dass er erst auf Platz 75 ist. Wir haben noch ein bisschen um Zeit. Ein Wir haben noch ein bisschen Zeit, <lacht> bis Braveheart.
1: Ja, okay, nächstes Jahr dann auf jeden Fall. Achso, ja, das ist sowieso. Ähm, ich muss noch mal kurz die die Eröffnungssequenz ansprechen, weil das so ein trivia effekt der oh, mir so ja. im, im Gedächtnis geblieben ist, äh, weil ich den so äh, verrückt fand. Wir haben diese diese Eröffnungssequenz, ne? diese Schlacht gegen die ähm, äh, Germanen oder whatever. Ähm, die haben sie gedreht in England irgendwo und haben sich tatsächlich ein, ein Waldstück rausgesucht, das abgeholzt werden sollte. Und wo ja, quasi dann die, die Gemeinde oder wer auch immer gesagt hat, ja, könnt dann niederbrennen. Die, ich glaube, die wollten das sowieso abfackeln. Ich, oder ich weiß nicht mehr genau. Also es war so rum, die, das, sollte, das sollte abgeholzt werden. Und, ja. und sie haben die
0: überredet, dass sie selbst abfackeln dürfen.
1: Genau, es war halt so, ja, macht damit, was ihr wollt. Es nice. muss halt weg, so. ne Und dann konnten sie es halt abbrennen. Und dann ja. haben sie halt einfach, ja, haben sie, haben sie halt einfach dieses, dieses Stück Wald abgefackelt und hunderte äh, äh, Statisten da gehabt und dieses gewaltige Schlacht inszeniert. Und das war tatsächlich ähm, auch einer so, so von diesen Momenten, wo, wo das CGI einfach nicht auffällt. Es gibt so einen Panning-Shot ähm, über die hinter, von hint, hinter den Römern. So eine, so eine Entlangfahrt, wo du dann die ganze römische Armee mal siehst und im Hintergrund die Germanen, die sich so aufbauen. Ne? Und äh, mhm. das ist halt ein hundertprozentiger CG-Shot. Also auch die Kamerafahrt ist äh, digital und so weiter. Und ähm, das ist halt gebaut, indem sie mehrere Standbilder aneinander gehängt haben und quasi eine digitale Kamerafahrt drüber gemacht haben. Um, und die Bilder mm. zusammengestitcht haben von diesen, also haben einfach die Extras, die haben eine, eine, eine Kohorte da irgendwie gebildet, dann haben sie die gefilmt, dann die nächste gebildet, gefilmt, und dann die nächste gebildet, gefilmt, also sind immer dieselben Leute. Und dann haben sie einfach die Bilder mm. aneinander gestitcht und eine digitale Kamera vor drüber gemacht. Und das funktioniert halt einfach so gut heutzutage noch, das fällt halt einfach nicht auf und es ist halt einfach ein komplett konstruiertes Ding. Crazy. Ja, und nice. da gibt es so ein paar in, in dem Film. Auch mit, mit so digitalen Kamerafahrten, auch wo er gegen die Tiger kämpft in der, im Kolosseum und so weiter. Ist alles zusammengestitcht. Und. Ja, all, offensichtlich, weil, weil er
0: durfte nicht näher als irgendwie ein paar Meter an die ran. Äh, also ja. weil das war wohl halt
1: mega. Also die haben halt einfach vier Tiger da am Set gehabt. Ja. <lacht> Ich fand es witzig, das habe ich auch in so, in so einem CG-Artist-React-Video oder so gesehen. Da haben sie dann über diese, über diese zusammengestitchten Momente in, in der Arena mit den Tigern geredet. Und da gibt es einen, so einen Moment, wo mhm. so ein Tiger nach ihm greift und, er, und der Tiger so also im Bild halt ihn knapp verfehlt. So, ne? Er steht mit dem Rücken zum Tiger und der verfehlt ihn nur knapp, weil er an der Kette hängt. Und da macht die Kamera eine Bewegung und die haben dann darauf hingewiesen, es ist offensichtlich eine digitale Bewegung, weil ich weiß es nicht mehr, der, der Tiger hat keine Bewegungsunschärfe, aber er hat Bewegungsunschärfe, weil bei ihm im Bild die Kamera tatsächlich pant und so weiter. Und das ist auch wieder so ein Moment, wenn du weißt, siehst du, dass es zusammengestitcht ist, aber es ist halt einfach so rudimentär so am Ende, dass es halt einfach nicht auffällt. Das liebe ich an so frühen CG, okay, wenn es intelligent eingesetzt wird. Tatsächlich weiß ich nicht, was du gerade
0: genau gesagt hast, weil es ständig äh, die, die Verbindung zusammenbricht, aber ich bin mir oh. sicher, dass unsere Zuh Zuhörer es gut gehört haben. <lacht> Es <lacht> äh, war Her sehr Interview. intelligent, ja. Äh, aber sorry, das, da kann ich jetzt nicht direkt drauf eingehen und ich will, du brauchst das auch nicht. Also, das, ja, ich, ich will tatsächlich weiter zur Liste. Äh, zu, nee, ich bin, nicht, ich bin zu schnell. Ich bin zu schnell. Wir, wir haben es von digitalen Kamerafahrten. Wir hatten es äh, vorher ganz kurz. Äh, ich, ich, will einfach nur noch mal drauf eingehen, dass hier, dass hier ein bisschen. Ich weiß nicht, warum ich danach gesucht habe. Vielleicht liegt es auch nach, äh, an, meinen, an, meinen, an meinen Vorurteilen bezüglich der Christen, aber ich äh, äh, <lacht> ich habe die, hab die die äh, Anspielungen an Triumph des Willens an Leni Riefenstahl habe ich gesehen, <lacht> also nicht Anspielungen, aber ich meine also so diese diese wie, wie das aufgebaut ist so dieser, dieser Platz voller Soldaten, wo dann Commodus irgendwie auf diesem gewaltigen Platz steht und der Menge zuwinkt und und die Soldaten so alle in Reihe und Glied stehen, das ist halt so voll aus also das ist wohl zugegeben von, von den vom Cinematografen und, und von, von Ridley Scott auch, dass sie sich davon äh, Triumph des Willens haben inspirieren lassen. <lacht> Weil sie halt so quasi die, die, das, das, äh, das Ideal des totalitären Herrschers äh, quasi darstellen wollten. Ähm, was ich, also ich meine, das muss über dem Film ja jetzt nicht irgendwie äh, äh, viele Filme, ich meine, Star Wars ist davon ja auch inspiriert. Äh, ja. Aber was, was, was ich hier halt irgendwie so, so ja, das hat mich irgendwie genervt und dann habe ich noch nachgelesen, so ja, außerdem gab es gar keinen so großen Platz im antiken Rom, also haben sie das extra gemacht, so ah, ich mir das, ich habe mich da ja. irgendwie in so, so einen so kleinen Hasswahn reingesteigert, so, ah, ja. aber ja, jetzt so, so objektiv im Nachhinein betrachtet, nachdem ich mich wieder beruhigt hatte, war so eigentlich, eigentlich, ist das ja, fügt sich das ja alles zu einem schönen, runden Bild, dass man so einen, einen wunderbaren Hass auf Commodus aufbauen kann und ich meine, ich verstehe schon, wie es gemeint ist und wie es verwendet ist und ich wollte es jetzt einfach nur nochmal ansprechen, um meinen Punkt von vorhin, ich mein, von Faschistoid <lacht> und so ja. nochmal ein bisschen ich zu sagen, kontextualisieren.
2: Ich muss sagen, äh, dass, dass ich wirklich an das, äh, an, an das Dritte Reich, an Nazi-Deutschland denken musste bei der Szene, wo er das sage ich nur wegen, wegen zwei Lines von Commodus wo er einmal äh, Putes Blut erwähnt, wo er sagt, hm. er will einen Sohn von, von seiner Schwester und dann sagt yeah. direkt hinterher, und dass meine Blutlinie tausend Jahre besteht äh, <lacht> oder so. Ich so ja, yeah, das yeah. hört sich sehr. Ich habe ich habe hab zusammen mit meiner Freundin angeschaut, ich habe mich umgedreht. Ich so, ich bin about Hitler und sie so, hä, was? Ich so <lacht> ja, das, uh, Adolf, das ist is so. Tausend Jahre? Ich
0: mein, sobald jemand tausend Jahre sagt, ist schon so...
2: Ah, oh. Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> Absolut, ja.
1: ja. Mach, mal, mach mal lieber 22 Jahre draus, ja. <lacht> ja, ich meine, alles, was Commodus angeht, ist halt irgendwo ein Cartoon, ne? Also er ist irgendwo ein Cartoon-Charakter und er ist halt so der richtig archetypische Villain-Villain. Und... Hm. Ich glaube, je öfter man den Film anguckt, desto mehr fällt das auf, weil beim ersten Mal ging es mir mit Sicherheit so, war ich voll drin, ah, oh, der, der böse Herrscher und wir müssen ihn, es ist so ein bisschen der Imperator halt einfach und es funktioniert auf hm. diesem Level, man darf halt einfach nicht zu viel drüber nachdenken, auch nicht, ne, dass, er, dass er sich am Ende auf den Kampf gegen... Maximus einlässt, ist ja auch, funktioniert ja auch nur, wenn er ein so psychopathischer Psychopath ist, dass er, dass er, dass er da jetzt nicht anders kann, als jetzt dem, äh, dem äh, auf so, so Publik äh, quasi äh, äh, ihn zu Fall zu bringen. Und da war einfach nicht zu viel drüber nachdenken und auf der Ebene funktioniert es halt einfach gut. Auch weil Joaquin Phoenix ein so guter Schauspieler ist, dass er ihm mehr gespielte Tiefe gibt, als der Charakter auf dem Papier hat. Ne? Ich hab auch tatsächlich
0: gesehen, dass einiges geadlibt war. Also sowohl von Commodus mhm. als auch Also auf dem Papier ist es noch ein bisschen, noch ein bisschen er erweitert. Also es war es äh, es war, es war vieles irgendwie äh, geadlibt, ge sowohl von, von ihm als auch von, von Russell Crowe. Ähm, yeah. Ja. Unter anderem dieses äh, Am I Not Merciful, äh, was wohl äh, Courtney Nielsen total, total äh, Geschockt hat, also ihr ja, Schock war real. Wunderschöner Trivia-Effekt, immer jemand <lacht> jemand hat was improvisiert und der Partner war geschockt, weil oh, wenn jemand improvisiert in einem geskripteten Film, dann schockiert es Leute. So what? Und ähm, Russell Crowe äh, hat wohl dieses ganze, diese ganze Rede darüber, wie es in seinen, wie es will, wenn er morgens aufwacht auf seiner Farm, wenn es dann da so riecht und, und irgendwie so Geruch ist auch so ein großes Film, großes Ding in diesem Film. Ähm, das wo, war, war, war tatsächlich so, wie es halt einfach in seinem Haus riecht. Also es
2: war einfach so, so, da hat er einfach <lacht> gereal-talked. <lacht> Geil! So einfach da riecht es nach. Da, da, ja, obwohl, da, da, da. da, war, da hat, hat, hat sich echt, meine, meine Freundin ist ja aus Spanien, hat sie sich umgedreht, wo, wo er dann sagt, ah, im Norden haben wir das angebaut, im Süden das, und sie dreht sich zu mir um und so, ich I doubt it. Ich so, okay. <lacht> hat er ein bisschen, <lacht> bisschen, bisschen talked über, <lacht> wo was angebaut wird. Geil. Zweite <lacht> <Geil. gleiche> Seite. <lacht> und jetzt will Sehr ich
0: gut. noch wissen, woher ich Tony Curran kenne. Tatsächlich.
2: Tony, Tony, who? Man, Ton, das Tony das Curran. Mich, er war in
0: das? Outlaw King, hat er eine kleine Rolle gehabt, aber der war doch irgendwo. <lacht> äh, ich ich habe ihn gesehen und dachte mir. Ich sollte den nicht mögen, aber ich weiß nicht warum. Ich habe ihn in einer Folge, ich, ich habe ihn in irgendwas gesehen, wo er bestimmt so ein böser, böser Willen war, aber ich weiß nicht mehr wo. Das war, oh, ja, war dieser, ich kenne
2: den auch. Ich kenne den. Es auch. war dieser
0: rothaarige Typ, der, der, der ihn hinrichten sollte. Ganz am Anfang und, und yeah. oder war der in Game of Thrones dabei? Er war ein anderer, nee, daher, daher nicht, daher
2: nicht. Oh Gott, outlaw Bei ihm habe ich auch gedacht, ich dachte mir, ich kenne den. Oh, ich weiß, ich, ich weiß, weiß welcher Film. Äh, The Thirteenth Warrior. Aha, das von war da bei mir, es bei mir ich nicht. Ich bin mir sicher, dass ja. es von dem war. Dieser Antonio Banderas ähm, oh. Film. War Das ist auch einer von deinen Historien, von deinen Historienfilmen. Ja, ja. <lacht> dem hatte ich gemocht, wie er einfach nur so eine Sprache lernt in fünf Minuten oder so. <lacht> wo er ah. am Feuer sitzt mit den anderen und dann zuerst reden sie alle irgendwie. Komisches Germanisch und auf einmal so, auf einmal wird's dann zu Englisch und dann kann er sie verstehen.
0: Oh, boy. <lacht> oh apropos komisches Germanisch, der, 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 äh, also zum einen, die Germanen haben im Original, das habt ihr bestimmt auch gehört, äh, haben so einfach Deutsch geredet, was halt so mega inakkurat ja. ist, weil ich meine, Germanisch <lacht> ist halt so, so, weit weg von heutigen Deutsch wie Englisch, <lacht> ähm, und, jo. oh Gott, ich weiß jetzt, woher ich ihn kenne, ähm, aber das dazu nachher noch mehr. Ähm, <lacht> das andere aus dieser Anfangsschlacht, die haben auf Zulu äh, gesungen. Also die afrikanische Sprache Zulu haben sie verwendet für den, für den Schlachtgesang. Why, warum auch immer. Aber naja. Ich meine, in, in Pocahontas cool. ist es auch ein rumänischer Gesang. Also äh, im Hintergrund, in, 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 ja. in, im Ding. Ja. Äh, Im in, in Brother Bear Color. meinst du, oder? Was ein Brother Bear? Ah, stimmt, so war ein Brother Bear ganz genau. Ja, entschuldigung, entschuldigung. Ja, <lacht> mein Brother Bear, Pocahontas. <lacht> <lacht> ähm, ich kenne den Mann tatsächlich und es ist es ist es ist sehr sehr furchtbar, das zuzugeben aus ähm, Kampf der Kobolde oder The Magical Legend of the Leprechauns, eine TV Miniserie, unter anderem mit Randy Quaid right. und Ruby Goldberg. Ein, das, das ist ein Film aus meiner me eine, zwei Filme aus meiner Kindheit. Ein, ein, eine furchtbare romantische Darstellung von purer Liebe in, in einer kulturell sehr falsch dargestellten Version von Irland mit Ach, mit, oh, guckt es euch bloß nicht an.
2: <lacht> Vielleicht okay. muss ich mir das mal
0: wieder anschauen. Es sieht ganz furchtbar aus. Und äh, Kieran Calkin spielt <lacht> tatsächlich eine kleine Rolle. ja Oh boy. Äh, und irgendwie war es wohl ziemlich populär in Deutschland. <lacht> <lacht> Deutsche und ihre Affinität okay. zu britischen und irischen irischen äh, äh, Kultur gut, beziehungsweise nicht kulturgut gut. Äh, naja. gut. So jetzt äh, die die Episode war ziemlich war ziemlich überall. Äh, tut mir <lacht> leid, dass es so so durchfragmentiert war die letzten die letzten Punkte. Ich hatte, viel, ich hatte viel loszuwerden, was nicht so wahnsinnig viel mit diesem Film zu tun hatte. Irgendwie. Äh, obwohl, <lacht> naja. Ich würde gern zur Liste äh, Habt ihr noch was, habt ihr noch was zum, Film, zum Film zu sagen? So, bevor wir zur Liste übergehen? Äh, Auch in Anbetracht der Zeit?
2: Nee. Nee,
1: es ist ein cooler Film. Macht Spaß. Macht, was er
0: soll. Platz 36 hat er bei mir. Hinter Avengers Endgame vor Fight Club. Ich habe lang, hab lang mit mir debattiert, ob ich ihn vor Endgame oder nach Endgame hinsetzen soll. Vielleicht setze ich ihn auch vor Endgame. Ich, ich würde sagen, die teilen sich den, den Platz, auf dem sie <lacht> sind, so ein bisschen.
2: Okay, okay, okay. Äh, warte, ich muss gerade wieder noch mal klicken, um zu sehen, wo er bei okay, mir ist. Okay, okay, okay. Bei mir ist er auf 31. Hinter Star Wars und vor Interstellar. Jo, bei mir
1: ist er auch nicht so weit weg davon. Bei mir ist er auf Platz 29 hinter Spirited Away und vor Lion King. Mensch,
0: ist ja trotzdem noch irgendwie einigermaßen nah beieinander. so, lang, also so langsam sind wir halt schon einfach in so großen Zahlen. da. da ja, zumindest der <lacht> Film.
2: Er hat Spirited Away gesagt, bei mir ist er Spirited Away auf Platz 2. Ja, <lacht> ja, eben. Also in, stimmt, unsere ja, Listen Liste.
1: dürften, glaube ich, inzwischen ziemlich unterschiedlich sein. Haben wir ja auch den Eintrag mal das festgestellt ist, ja. in irgendeiner anderen Aufnahme. Ähm um, ich müsste euch den ja. mal noch mal nochmal anschauen. Ich glaube, da unterscheiden wir uns inzwischen ganz gut. Aber ich finde tatsächlich Gladiator ja. so auf der durchgehenden, äh, auf der insgesamten Top 250 gar nicht so schlecht, wo er da ist. Ne? Ist vielleicht sogar fast ein bisschen hoch, aber der ist schon, der ist schon ganz okay da, wo er platziert ist. Ne? Ja, finde ich auch. Joa. also
0: ja. Klar, also mir fallen noch ein paar andere Historienfilme ein, die ich da lieber sehen würde auf dem Platz. Aber yeah, ich kann es okay, auch, yeah. auch verstehen, weil es halt so, ne, weil halt so dieser, dieser Durchbruch war, dieser Wieder, diese mm -hmm. diese Renaissance der Renaissance, yeah, ja, der, ja. Der, der voll passend, weil die Renaissance bezog sich ja auf äh, hier die Antike. Die Renaissance <lacht> war ja die Wiedergeburt der Antike. Okay. Mm -hmm, mm -hmm. ähm. Stretch. Ich bin, ich, ich, bin, ich bin heute on top. Ich bin heute on top of my game. Es, es tut mir leid für die fragmentierte Episode. Ich danke euch, dass ihr trotzdem dabei wart. <lacht> Und nächstes Mal reden wir wieder über Chaplin. Ey, das ist doch Yay. Vielleicht wird es dann, vielleicht wird's dann wieder, wieder so strukturiert wie letztes Mal, als wir über Chaplin geredet haben. Das war nämlich eigentlich, eigentlich war ganz gut mein Thema. Gut, ähm, danke dafür ja. fürs Dabeisein, danke fürs Zuhören. Äh, wie immer äh, lasst uns ein Abo da oder, oder, oder ein Like äh, gibt uns auch auf Facebook Twitter oder Instagram überall Planet Film Geek Top 250 hat dann noch keine noch keine Accounts braucht's Bisher finde ich auch nicht so wirklich. Das ist ein viel zu viel Aufwand, einfach nur. Ich meine, mir ist es ja schon zu viel Aufwand, den Hauptfeed zu aktualisieren. Das soll ich da mit Facebook, Twitter und Instagram noch zweimal. Bis dahin, aber bleibt doch so verbunden wie immer und so verbunden euren Familien gegenüber wie Maximus Decimus Viridius. Bis da. Father Sweet. of a
1: murdered wife. Has, nee.
2: Father of, Oh God, Father of a murdered wife. <lacht> Husband of a murdered child. <lacht> <lacht> das ist da ist es mir dann gerade aufgefallen, weil ich dann, Husband of a murdered son, ups. Oh, oh. oh Gott. Oh Die Szene war schon nice. <lacht> ja, ja, ja. Commodus likes that one. <lacht>
0: <lacht> <lacht> uh, bis zum nächsten bis
2: Mal. So.